0: Diese Folge wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet, Erfolg beginnt im Kopf. Die Mission besteht darin, uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen, uns in anstrengenden Situationen besser zu konzentrieren und unsere mentale Regeneration zu optimieren. Egal ob im Alltag, beim Sport, auf Reisen, auch wenn das momentan ja leider schwierig ist, oder im Büro oder auch Homeoffice. Dabei setzt Brain Effect zu 100% auf natürliche Inhaltsstoffe. Mehr dazu unter www.braineffect.com. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20.
1: Ich finde Amerika faszinierend. Manchmal richtet es mir die Nägel auf. Aber ich bin froh, dass es Amerika gibt.
0: Es ist geschafft, die Freude ist groß, das Buch ist draußen. Die Rede ist vom Weltwachbuch, es trägt den Titel, ich habe ihn euch ja schon mal verraten, Abenteuer im Gepäck. Und es ist vor wenigen Tagen im National Geographic Verlag erschienen und sollte jetzt, da diese Folge veröffentlicht wird, hoffentlich auch in der Tat überall erhältlich sein. Mit dabei in diesem Buch sind unter anderem Rüdiger Neberg, Reinhold Messner, Joey Kelly, Christine Thürmer, Hans Kammerlander, Nadine Punks, Michael Martin und viele, viele andere Bekannte und Freunde aus dem Weltwach-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit so tollen Abenteurern und Fotografen und Autoren ein solches Projekt umsetzen durfte und dann auch noch für diesen tollen Verlag. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja, bevor ich Weltwach gestartet habe, selbst schon das eine oder andere Buch geschrieben. Und für mich wird es definitiv etwas ganz Besonderes sein, in Kürze ein Stück Weltwachgeschichte tatsächlich in den Händen zu halten und ins Buchregal stellen zu können und auch immer mal wieder durchzublättern, mich zu erinnern an einige der inspirierenden und erhellenden Gespräche, die wir hatten über das Aufbrechen und über das Ankommen, über Wüsten und Gebirge. Widrigkeiten, ja, und über Erkenntnisse, die wir unterwegs finden können. Bis es für mich soweit ist, dauert es noch ein wenig, nämlich bis ich wieder in Deutschland bin. Aber ich hoffe natürlich vor allem, dass das Buch auch euch Freude bereitet, denn für euch haben wir es ja gemacht. Ihr haltet es, wie gesagt, fortan überall, wo es Bücher gibt, gern auch signiert von meiner Wenigkeit über den Shop auf weltwach.de. Und für alle Exemplare, die über unseren Shop verkauft werden, spende ich bis auf weiteres das gesamte Autoren- bzw. Herausgeberhonorar für den von Rüdiger Neberg gegründeten Verein Target. Ich wünsche euch damit viel Spaß. So und jetzt zu Andreas Altmann, wenn ihr ihn einmal live erleben möchtet, dann habt ihr am 15.10.2020, so Corona will natürlich, das ist immer der Disclaimer ja momentan, in Schwerte bei Dortmund die Gelegenheit dazu, dann gibt es eine Weltwach-Live-Ausgabe mit Andreas Altmann und meiner Wenigkeit. Wir setzen in dieser Folge unser Gespräch über die USA fort. Wie beim letzten Mal gilt auch dieses Mal, dass die Tonqualität aus aufnahmetechnischen Gründen leider etwas schlechter ist als sonst. Ich hoffe aber, ihr genießt seine Ausführungen trotzdem. Los geht's! Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Soweit zu einigen Schattenseiten. Du hast aber natürlich viel mehr USA kennengelernt. Du hast über das Land vor einigen Jahren ein ganzes Buch geschrieben. Der Titel Im Land der Freien mit dem Greyhound durch Amerika. Es ging von New York bis nach San Francisco.
1: Unten rum, also du musst unten rumfahren. ja Nicht direkt, sondern über den Bible, nach dem Süden Florida und dann da entlang bis wieder rauf dann nach San Francisco. Ja?
0: Also wirklich eine lange Aneinanderreihung langer Busfahrten. Was hat dich an dieser Reiseart durch dieses Land damals gereizt?
1: Ja, du, vielleicht spielst du davon an, ich hätte mir auch einen Leihwagen nehmen können oder so einen Wagen überführen. Es gibt so ja oft, jemand kauft einen Wagen in, in San Francisco, den gibt es aber nur in New York. Dann sucht er sich in der Nose, in dem Netz würde man heute jemanden suchen, der das, der kriegt den Wagen, kriegt die Reise, aber er kriegt kein Geld dafür und bringt den dann nach drei Wochen oder vier Wochen, liefert er ihn ab in San Francisco. Nein, wollte ich nicht, weil ich ja... Bin ich ja in einem Bus, bin ich ja schon umgeben von Leuten. Busfahren ist in Amerika badly regarded. Da fahren die einfach Leute, die kein Geld haben. Sind auch die meisten, 80 70 sind wieder Schwarze natürlich oder Hispanics. Ja. Aber ist gut. Dann habe ich Stories. Dann habe ich schon mal 50 Leute, die ich andocken kann, an also die ich mich ermüden kann, mit meinen Fragen belästigen kann, mit meiner Neugierde. Das war der erste Grund. Ähm, natürlich bin ich dann natürlich auch weniger Flexibel, natürlich, weil ich kann dann irgendwo, würde ich vielleicht links abbiegen, aber es geht halt dann nicht. Aber ich wusste, ich bin ja, ja gut, es muss nur der Porte sein, neugierig. Und es hat sich als, und das Netz ist sehr gut. Du kannst dir, ich glaube, das geht heute noch, das konnte man in Europa, nur in Europa kaufen, für zwei Monate ein Ticket ich glaub, das hat dann, ich kann mich nicht mehr erinnern, 500 Dollar, sowas habe gekostet, und da konntest du zwei Monate, jeden Tag, wann immer du wolltest, wo du wolltest fahren, musst nur anrufen, die Nummer, und wenn ein Platz frei war, konntest du da fahren. Du brauchst nichts, sonst nichts, ja? Das war ideal, das Netz ist wahnsinnig stark, Greyhound hat einen berühmten Namen, ich habe auch was erzählt, um die Geschichte dieses Busses, und da ich eh ein konfirmierter Autohasser bin, war alles, stimmt stimmte ja alles, und die Leute, die ich getroffen habe, Gott, Unheimlich, die Geschichte. Und dann bin ich ausgestiegen, da an einem Ort, und da habe ich da wieder Geschichten gefunden und so weiter. Also manchmal, glaube ich, habe ich sogar dann auch mal, äh, bin ich mit einem anderen Bus, mit einem Local Bus, wohin gefahren, wo ich hinfahren wollte und so weiter. Also es hat sich wunderbar ergeben.
0: Du hattest dir vorgenommen, dich auf dieser Reise zu amüsieren, aber schon beim Anflug, als du mit dem Flieger dann eingetroffen bist, ging dir der Gedanke durch den Kopf, dass dir das vermutlich nicht immer leicht fallen würde, aufgrund von Geschmacklosigkeiten und Begegnungen mit vakuumverpackten Kleinhirnen, die da auf dich warten mochten. Welches Bild hattest du damals von Amerika und vor allem von den Amerikanern?
1: Sicher nicht so ein facettenreiches, wie ich es jetzt habe, weil ich, vielleicht war ich damals schon ein bisschen heimlich, ein Anti-Amerikaner, ich war noch nicht, ich arbeite jeden Tag daran, dass ich leichter werde, leicht bindestich sinniger, ja? cooler, weniger ergriffen von mir selber, weniger einfach so mit einer gewissen Easiness Dinge hinzunehmen und so, weniger moralisieren, weißt du? weil ich mich auch selber besser kenne mich selber ertappe, dass ich vielleicht auch in manchen Augenblicken so bin wie andere, die ich dann nicht mag und so. Wut auf andere hat ja selbst oft auf völlig unbewusste Wut auf dich selber zu tun und so weiter. Also deshalb würde ich, aber ich habe damals schon ich auch den Witz und die Größe, wenn du willst, und den Reichtum und den schönen Wahnsinn dieses Landes entdeckt. Und ich glaube, in dem Buch und Leute haben ja auch das geschrieben, gibt es wahnsinnig lustige Szenen einfach, die, ja, ich würde nicht sagen, nicht nur in Amerika so passieren können, aber dort eben passiert sind und die mich aufs Äußerste erheitert haben. Und dann kommt etwas dazu, was ich wahnsinnig mag und das fehlt uns natürlich in Deutschland, ich verallgemein natürlich, diese Leichtigkeit, dass du in einen Laden gehst, how are you doing, young man? Tschüss, dann kommt der, die will nichts von mir, die will mich nicht heiraten, aber die verbreitet ein freundliches Gefühl. Und dann haben wir, in Frankreich ist es bei Gott nicht besser, so eine ja so eine schmallippige Frustrierten oder Frustrierten, ich weiß da, der, den du jetzt um Gnade bitten musst und um Verzeihung bitten, dass du jetzt in den Laden betrittst und ihn störst und so. Und es ist dieses, diese Leichtigkeit im Umgang, die natürlich wieder auf der anderen Seite zu, leicht, wie soll man sagen, zu Oberflächlichkeit führt und nicht tiefer gehen kann. Das ist egal, ich will ja, wie gesagt, niemanden heiraten, wenn ich in den Laden trete, dann will ich freundlich bedient werden. Ich bin auch jemand, der immer please und immer thank you sagt. Und have a nice day und so weiter. Also, die fünf Minuten, die wir miteinander haben und die wir wahrscheinlich nie wieder miteinander haben, sollen uns gelingen. Und das können die Amerikaner ausgesprochen. Hilfsbereitschaft, die immer wieder, diese sie gelaufen, Und auch, ich habe ja meine Geschichte auch über Route 66 geschrieben, wo ich mit der Kawasaki unterwegs war und da die Leute dann so, so ja, die in der, der Wildnis da leben, die lassen dich rein, du zack, setz dich hin, gibt ein Bier, macht ein Bier auf und dann erzählt er. Also das glaube ich würde nicht so einfach gehen. Natürlich sieht er, dass ich mein Pumpgun nicht über die Schulter hängen habe und meine Kalaschenkov auch nicht, meine Uzi auch nicht. Also Außerdem also spürt er ja, dass ich irgendwie sieht er ja auch, dass ich ein Ausländer bin und so. Also es ging. Und das sehe ich sehr, sehr positiv, sehr erheitert. Jeder Fremde, wie heißt es, dieser schöne Satz, the kindness of strangers. Und gerade wenn man reist, ist man wahnsinnig auf die Freundlichkeit ja, der Fremden angewiesen, weil man ja diese Repair, wie sagt man, diese Punkte nicht hat zu Hause, ja, da bin ich da, da bin ich das Café, da kenne ich den und, den und den Du kennst niemanden. Ich bin nicht weltberühmt. Ah, Altmann, ich habe dein letztes Buch gelesen. Nein, ich bin irgendein Depp, der heute wieder unterwegs ist und so. Weißt du? Und da geht das sehr gut. Natürlich gibt es auch Stinkbacken in Amerika, aber im Großen und Ganzen easy, freundlich, sharing, okay, lustig und so weiter. Ich erinnere mich, wie ich in ein Ding einsteige, ähm, und dann sitzt eine unfassbar dicke Frau. Ich konnte mich nicht neben sie sitzen, der, ich brauchte die zwei Plätze und dann hatte sie so eine Burger-Tüte und da heute will ich es vielleicht nicht mehr tun und da stand drauf Go large und ich sage, ich sage oh, go large, you did it und jetzt haben sie mich gelacht. <lacht> Ja, das, ist natürlich, das natürlich, heute werde ich einen Shitstorm bekommen. Natürlich, werde ich werde das größte Arschloch anzeigen. Zeiten ich
2: also gelacht. <lacht> <lacht>
1: das ist gut. You did it. Go large. gut, <lacht> Also, das ist, das ist was unheimlich Gutes in Amerika. Das ist cool. Und
0: möchte ich nicht missen. An dieser Stelle schiebe ich als Intermezzo ein paar Fragen ein, die nicht von mir kommen, sondern von Weltwachhörern und Hörerinnen natürlich. Ich habe auf dem Weltwach-Instagram-Kanal in einer Story dazu aufgerufen, Fragen an dich einzureichen. Es sind viele auch eingegangen und ein paar wenige würde ich gern stellen. Die erste, die passt sehr gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Vielleicht hast du noch was hinzuzufügen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Sie kommt von It so ist der Username und lautet wie folgt, nach all deinen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Kulturen und Sitten, wo ordnest du die USA ein? Wie meint er das? Ein Ranking oder wie? Ich glaube nicht unbedingt im Ranking auf Platz drei oder fünf, sondern in Bezug auf die Eigenheiten der amerikanischen Sitten.
1: Überhaupt nicht. Das ist halt, das ist Amerika und das ist Thailand. Und so nehme ich halt, versuche ich, wie jeder einigermaßen vernunftbegabte Reisende, sehe ich die Dinge, wenn ich wach bin, hellwach in den besten Augenblicken. Nein, ich kann das nicht, ich kann ja auch nicht. Es wäre genauso, wie vergleiche ich jetzt Deutschland mit, nein, Deutschland ist Deutschland, Deutschland hat seine Seiten, seine guten Hellen, seine weniger Hellen, seine dunklen, seine ganz dunklen. Und das bleibt dann, das ist das Big Thing Amerika. China oder Vietnam ist ein ganz anderes Ding. Und ich käme gar nicht auf die Idee, es zu vergleichen. Natürlich, Gott sei Dank, sind die Unterschiede. Wir haben ja Angst in dieser One World, One Music, One Language, One Fashion, One Thinking. Verstehst du, dass ich ja froh bin, wenn Dinge anders sind. Ich bin für Grenzen, weil Grenzen dafür sorgen, dass Unterschiede bleiben. Das heißt jetzt nicht Grenzen zumachen, natürlich nicht. Aber furchtbar. Geh an den Flughafen, es sieht alle, ich möchte schon kotzen. Links Gucci, rechts, Boss. Ich könnte kotzen, alles sieht gleich aus. du? Und so, geh in Fußgängerzonen, was ist noch der Unterschied? Wir alle lieben doch und suchen den Unterschied. Und Amerika ist ist Togo in Afrika. Also da kann ich nichts einordnen.
0: Simon Freak Mode äh, möchte wissen, wie erträgt man als Andreas Altmann die amerikanische Hybris?
1: Naja, da muss ich jetzt nicht der Andreas Altmann sein. Also, wenn man einigermaßen im Reinen ist mit sich selber und jetzt nicht selber zerfressen ist von Zweifel und selbst Hass und, und so weiter, dann äh, hat man ja eine gewisse freundliche, easygoing. Leichtigkeit und eine gewisse, ich soll mal sagen, Souveränität, die ist jetzt nicht sofort, wenn jemand was sagt, dann bin ich nicht sofort zerstört. Ich habe gestern gehört, Peter Handke, seinen Bericht gelesen über seinen Lektor, der jetzt gestorben ist bei Sokamp, und der sagte, eine Änderung eines Kommas bei Handke war ein Angriff auf seine Gesamtexistenz. <lacht> also, nein, ich sage mir ja, Amis, ja, wenn du denkst, du bist der, bist du halt der Größte. Mach doch nichts. Wenn ich aber jetzt ein kleines Würstchen bin und zerfressen von Selbstzweifeln und mich selber von morgens bis abends überhaupt nicht mag und so, dann fühle ich das als Angriff. Nein, ich versuche zu atmen und zu kichern. Und so ist es dann. Ja. Aber ich nehme, ich ziehe das nicht die politisch korrekt. Wie könnt ihr so sein? Was bildet ihr euch ein? Ja,
0: mach dein Otto.
1: Mach dein um das leben gehen. Wie sagt der Frank Zappa, fuck you, wie geht's weiter?
0: Genau. <lacht> gut. Vorletzte Frage von Instagram. M.J. Ix, ich kann es nicht besser aussprechen, äh, fragt: Müssen wir uns sorgen, dass es in den USA einen Bürgerkrieg geben könnte, ausgehend von den Rechten?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, genauso wie Deutschland hat Amerika sehr starke demokratische Strukturen bei allen ausrutschen, gehen jetzt nicht mehr zurück zu Trump und so weiter. Man sieht es ja auch, dass die verschiedenen Staaten gegen seine Antiklimapolitik sind, die das durchziehen, was in Paris besprochen wurde, die jetzt den Lockdown durchziehen, obwohl Trump die Leute jetzt schon aufhetzt, gegen diesen Lockdown zu sein, weil sie denken, diese Gouverneure, das ist besser für unsere Gesundheit und unser Leben. Ich glaube nicht. Ich sehe gleich, ja, ich habe ja damals die Kugel gesehen, weil ich die einzigen Rechten nicht getroffen habe. Und das, was damals in wo war das da, wo dieses, von diesem Bürgerrechtskrieger, General, wie hieß die Stadt, wo dieser Rassist in diese Menge reingefahren ist, vor zwei Jahren. Äh, Charlottesville? Ja, ja, genau. genau. Das, diese Auswüchse haben wir. Aber wir haben auch ein ganz intelligentes, aufgeklärtes, weltoffenes, Amerika darf es nicht vergessen, was damals eine Bürgerrechtsbewegung, was für ungeheure Massen dort durch Martin Luther King auf die Beine gestellt werden konnte. An, auch Anti-Krieg gegen Vietnam. Also da gibt es ganz, ganz rebellische Universitäten, auch Jugendliche, Junge, auch alte, die sich wehren. gegen Das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht an den Bürgerkrieg in Amerika. Ach, wer bin ich? Was weiß ich? Also ich fühle es nicht, sagen wir mal so.
0: Und zu guter Letzt Anna6701 äh, fragt, was hat dich damals an Amerika gereizt, als du über dein Studium nachgedacht hast? Warum hast du dich konkret äh, für ein Studium in New York entschieden?
2: Ähm,
1: das war, weil ich einfach in New York mal sein wollte, weil ich schon wusste, damals war ich noch nicht der Reporter, dass ich Reporter sein will und ich hatte ja nur Schulenglisch. In einem humanistischen Gymnasium, das sind drei lächerliche Jahre mit zwei Stunden pro Woche. Wir alle wissen, was das bedeutet. Und, äh, und ich möchte aber ein ganz kurzes erzählen, das ist, ein, das ist so ein, äh, wenn ich immer lese in den Büchern in Deutschland aus dem Amerikanischen, dann habe ich das Gefühl, mir zieht es die Fingernägel runter. Ich kann mich nämlich erinnern, wie ich damals den Professor gefragt habe, also scheinheilig gefragt, ich war in der New York University, ich möchte gerne amerikanisch lernen und er hat die Ironie gehört, sagt er, leider, sorry, we don't have American language here, just talk English here. Ja? Also natürlich gibt es das nicht, es gibt kein, ich habe letztes Mal ein zweistündiges Interview gehört zwischen einem BBC-Reporter, also England und einem amerikanischen Schriftsteller und ich habe genau aufgepasst und da war nicht ein einziger Ausdruck, nicht ein einziger Ausdruck, der nicht im Englischen vorkommt. Natürlich wie genauso wäre genauso wie in den Paris, ein deutsches, ein Übersetzung des deutschen Autors, und da steht dann nicht aus dem, dem deutschen Übersetzung, aus dem sächsischen oder aus dem berlinerischen Hammer nicht, aus dem bayerischen auch nicht, sondern aus dem deutschen. Es ist nur am Also ich wollte hin, ich wollte mein Englisch, ich wollte dort leben. Ich war nicht Christine jetzt von New York, ich wollte an die Uni, ich wollte mein Englisch verbessern. Ich habe übrigens in meinem neuen Buch, das nächstes Jahr rauskommt, werde ich diese Lehrerin, Priscilla, die ich heute noch liebe und anbete, durch und durch platonisch bewundere. Die machte diesen Unterricht, wie man sich, da waren ich glaube ich nicht ich weiß nicht mehr, 19 Nationen und äh, wir haben alle mehr oder weniger intelligent gestottert Englisch. Und die konnte es, die konnte diesen Unterricht uns reinnehmen, diskutieren, die richtigen, keine wie ich. Da haben Sie in, äh, in Paris Victor Hugo lesen musste und ich konnte nicht meinen normalen Satz sagen, nein, sondern moderne Themen, aktuelle Themen. Ich liebe es. es. ist eine sehr schöne Erinnerung an diese Zeit. Und dann war klar, und dann wollte ich mich vorbereiten, dann war ich auch in Paris, weil ich dachte, ich lerne später in Mexiko City. Als Reporter kam ja, Fremdsprachen haben noch nie
0: geschadet. Und dort in New York, wo du studiert hast, begann eben auch deine große Greyhound-Reise, von der du in besagtem Buch erzählst, im Land der Freien. Und du schreibst zu New York im Buch, Zitat, jeder darf New York verfluchen, aber an Öde und Mangel an Aufregungen wird hier keiner zugrunde gehen. Zitat Ende. Und du bist ja auch nicht an Langeweile zugrunde gegangen, sondern wurdest nach deiner Ankunft direkt in eine kleine Verfolgungsjagd verwickelt.
1: Also ich habe in ähm, der Westseite, ich hatte ja nicht viel Geld, ähm, ich habe da so von einer Studentin, die die, die, die Ferien gemacht habe ich ihr Zimmer genommen, ihre kleine Wohnung und ich glaube 137. Straße also schon ziemlich weit oder 100 ft. Dann gleich kommt Harlem, und da sehe ich ich die ganz brav so ein bisschen schon früher abends so 6 Uhr eine cash Machine, äh reise sich halt bewusst jumpt der die Frau holt das Geld aus der Maschine raus er packt das und äh, rennt los. Die Frau fliegt natürlich um, dann äh, setze ich hinterher, Catch the thief catch the thief he got the man da waren andere Leute, die sich im Weg stellen wollten, da haben die umgerannt. Und äh, dann kam schon die Polizei. Und da war so eine Seitenstraße. Und war schon in der Seitenstraße. Und dann erinnere ich mich noch: das war diese Seitenstraße, wo ich am Vortag war, Papershop. Wo man so, vielleicht kennen sie das Leute, wenn sie auch nicht dort waren, so in Bildern, wo man so runter geht. So heute würde man so eine Hausmeisterwohnung, ja, wo man die Stufen runterführen. ja und da wusste ich, da, da war der Laden. Und da dachte ich nur, ja, vielleicht kann er sich da nicht verstecken. Und habe aber er war reingeschaut, runtergeschaut, ins Dunkel war nichts. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat sich bewegt. Und dann äh, habe ich die Bullen hier, und dann haben sie ihn festgenommen. Also hinterher, muss ich sagen, fand ich mich übereifrig. Ja, weil, ja, ich weiß, nicht, ich, also, ich würde es heute nicht mehr machen. Es war ja kein Vermögen, Erste.
0: Nicht, nicht hinterherrennen oder ihn nicht bei der Polizei anschweren? Ja,
1: also vielleicht hinterherren, aber wenn ich ihn entdeckt hätte, würde ich nicht sagen, ja. Klar, ja, ist nicht richtig. Das ist die Frau. Ich nehme das anders. dass sie ehrlich verdientes Geld ist. Und, aber es kam mir irgendwie, also, er war er habe nichts. Hat er nichts gehabt, und so. Also, jedenfalls, es war der Fehler. Es war sein, wer hat sich in sich, es war so Gegenlichter unten und er hat sich bewegt und dann sage ich, ihn. na gut, er wird jetzt dafür nicht 50 Jahre plus bekommen, sondern hat, ja
0: gut. Die nächste Station war Washington. Hier hast du äh, gutes Timing bewiesen, denn die Promise Keepers waren eingezogen und zwar gleich eine ganze Million von ihnen. Äh, wer sind die Promise Keepers?
1: Ja ja, die, ja, ja, diese sauberen Männer, ja die dann, wie sie auch so Gruppen gibt, äh, das ist ja wieder das Faszinierende, wo dann so Anti-Masturbation-Groups finden, sie helfen sich gegenseitig, weil der Heiland das nicht mag, dass sie nicht masturbieren und sie rufen sich dann gegenseitig an, bitte don't do it, don't masturbate, please, think of Jesus und so weiter, das ist natürlich großartig und so, also natürlich gibt es auf der einen Seite die Hass und dann gibt es halt diese, ja schrecklich, also, der Mensch ist nun mal, hat nun mal seine Seiten und die ist auch gut die jetzt nicht andere sehen müssen, weil sie ja andere nichts Böses tun. Die sind eigentlich schon gefährlich, weil ja Reinlichkeit und äh, immer anständig sein eher zu einem Extrem führen kann, weil du dich ja dauernd unterdrücken musst. Und ich finde, dass man seine kleinen dunklen Seiten ruhig döschenweise ausleben sollen, solange sie nicht anderen Menschen schaden und so weiter. Ich bin dann eher skeptisch. Es muss ja nicht gleich zu so enden. Aber ich denke, dass so eine, ich habe es ja selber im Katholizismus erlebt, dieser Hass auf Sexualität, dieser Hass auf den Körper. Und so, der kann ja umkippen, dass du selber dann diesen Hass entwickelst und dann andere hasst, die anders sind, freier sind. Deshalb bin ich gegen all das, gegen all das. Aber sie sind als als Erkenntnis wieder, dass es das gibt, diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn. Das ist nicht interessant. Klar, zuerst ist es mal interessant. Dann kommt die Story behind the Story. Warum machen die das? Was sind die? Was bezwecken die? Was sind die Folgen von diesem, in meinen Augen, kranken äh, Benehmen?
0: Eine weitere Station etwas später ist Charlottesville, und während du dort bist, treten dort die Rolling Stones auf in einem riesigen Stadion. Sie werden wahrscheinlich zum tausendsten Mal Songs singen wie I Can't Get No Satisfaction und du schreibst dazu, Zitat, Jeder Schreiber beneidet solche Musiker. Das ist ein nicht auszurottendes Grundgefühl. Wer von uns träumte nicht von einer öffentlichen Lesung vor 58.000 leidenschaftlichen die zu jedem Zweikampf bereit sind, um hier dabei zu sein. Von Hubschraubern über den Massen, Crowd-Control, und dem ungeheuerlichen Gefühl, dass man jetzt vorlesen darf, ja muss, was man schon vor einer langen Generation geschrieben und millionenfach veröffentlicht hat. Wer träumte nicht von der berückenden Aussicht, dass die 58.000 nach der Lektüre in ein Delirium-Tromance taumeln würden, so umgeworfen von den alten Hüten unserer Kreativität. Zitat Ende. Wie denkst du heute darüber? Etliche Bücher und endlose, einsame, mühselige Schreibstunden später. Hast du als Schreiber ein schlechtes Los gezogen?
1: Also ich, ich habe ja auch, gespielt, auch an, darauf angespielt, dass die Stones ja irgendwann mehr aufgehört haben, was Neues zu produzieren. Ja. Also das würde ich bei anderen Gruppen natürlich nicht sagen. Jetzt haben sie ja Ghost Town rausgebracht nach acht Jahren wieder bei den Single. Ziemlich gut, finde ich. übrigens. Ähm, ja, also wenn eine Frau, wenn ich wieder mal bei einer Frau versagt habe, und sie nicht mit mir zufrieden ist, dann sage ich, schau, könnte doch schlimmer sein. Und da kann man nicht sagen, es gibt immer noch schlimmere. Das heißt, so ist es auch in meinem Ding. Schreiber ist ein hartes Brot und ein einsames Business und Reporter ist bei Gott Aber Es ist ein wunderbarer Beruf und ich zahle den Eintrittspreis. Ich bin nun mal, möchte ich sein, Samurai. Ich gehöre nicht zur... Äh, Gruppe, wie ich eine Frau traf, in, ja, New in, in, sie nannte diese Männer Complainers and Stickers. Das sind die Complainer, die immer sich beschweren, die Winsler und die Stickers sind die, die stecken bleiben, die nicht vom Fleck kommen. Ja? Ich nehme das hin, die Anstrengung, der Schweiß, auch die Gefahr, auch für die Gesundheit. Das ist der Preis. Das ist der Preis für das, was ich, was mir dieser Beruf noch dazu mit der schönsten Frau der Welt, die deutsche Sprache, mir schenkt. Also diskutiere ich darüber nicht und wimmere nicht, sondern nehme es hin. Dankbar.
0: Wenn wir beim Thema Musik bleiben, kommt mir auch dein Besuch der Graceland-Villa in den mm. in Memphis. Das Wohnhaus von Elvis. Erzähl doch mal davon. Hast du beim Besuch dieser Villa etwas Neues über den King of Rock erfahren, das du vorher nicht wusstest? Das schien dir ja relativ viel zu bedeuten.
1: Der erste Gedanke war natürlich, ich würde gern die Einnahmen, die täglichen auf mein Konto überwiesen haben. Also sind wie tausend pro Tag die diese Villa besuchen. Elvis, das ist interessant, was du sagst, weil ich im Kapitel jetzt, im neuen Buch, über Musik gesprochen, geschrieben habe und ich ja unter sogenannter Amousie Leider, das ist der Fachausdruck, das sind die Leute, die 4% der Menschheit ist davon betroffen, die nicht äh, die nicht nachsingen können, die keine Melodie behalten können. Ähm, die wissen zwar, also ich weiß, es falsch aber ich kann es nicht. Ja. Und ich habe dann ja eine Band gegründet, wurde hinausgeschmissen, <lacht> nochmal eine Band, noch <lacht> hinausgeschmissen von meiner eigenen Band und der ja, von mir gegründet, zu Recht, weil ich nicht gut war als Gitarrist. Ich habe mir mit. Irrsinn im Fleiß, zehn Griffe bei dir, egal. Und dann habe ich Musik als Konsument entdeckt. Und das heißt, dass ich mir dachte, wenn man eine Mädchen, eine Frau verführen möchte, Sexualität, ich bin überzeugt, dass Frauen genauso scharf, genauso geil, genauso erregbar sind, aber anders. Ihre Sexualität ist anders, nicht so direkt wie bei uns Männern. Sie braucht drumherum, sie braucht Ambiente, Sie braucht Einfühlung. Sie braucht auch Musik. Ja? Und dann habe ich eben zum Beispiel Presley entdeckt mit Love Me Tendo und das hat dann im Hintergrund gespielt und ich müsste eigentlich heute noch kein jemand bezahlen, weil letztendlich nicht ich, sondern Elvis diese Frau verführt hat, gemerkt hat, was für eine ungeheure Wirkung Musik haben kann. Und das war so eine, ein Dank, Gebet, in Danksagung an Elvis, der Pelvis, dass ich dahin gepilgert bin, weil ich ihn natürlich wie Milliarden, wenn du so möchtest, bewundert habe. Und sein Ende mit 42, natürlich, wenn jenen, wenn die Götter, sag ich jetzt mal, einen so beschenken, ein solches Aussehen, eine solche Begabung, dann holen sie einen mit Ausnahmen früh zurück. Er ist ja auf dem Throne, gestorben. Er hat ja äh, an Verstopfung wie ein Drittel aller Amerikaner gelitten, weil äh, die Fastfood natürlich hat Unmengen von Peanuts, Nuggets und so weiter gefressen. Und er auf der Toilette saß, dazu kam er in der Früh, kam er die Amphetamine, um wach zu werden, abends dann, um einschlafen zu können, ist er ja wahnsinnig aufgedunsen gewesen am Schluss. Und er hat dann so lange gedrückt, ja, bis der auch geplatzt ist und er zack vom Throne, vom der Toilettenschüssel runtergefallen ist. Man hat ja lange Zeit versucht, es dann zu vernehmen. Heimlich, man wollte ihm ein heroisches Ende geben, aber es kam dann doch Corona. Irgendwie kam der Leichenbefund, der Totenbeicht heraus. Egal, was bleibt, ist das, was der der Menschheit geschenkt hat. Das musst du dir vorstellen. Wie viel Freude, wie viel Unglaubliche Begeisterung. Wie viel schönen Wahnsinn hat dieser Mensch der Welt geschenkt. Unfassbar. Unglaublich. Unheimlich.
0: Ein bisschen wahnsinnig ist aber auch die Einrichtung dieser Villa.
1: <lacht> ja, da werden, da werden natürlich alle meine amerikanischen Vorurteile bedient. Natürlich, also monster Es ist unfassbar. Es gab natürlich in jedem Raum, gab es natürlich einen Fernseher, und da waren auch diese, der Memphis 12, glaube ich, hießen es waren seine Freunde, ich, es kamen ja nicht jeden Tag, es kamen nicht Barrels of Money rein, es kamen, was weiß ich, Truckloads of Money, der hat ja unfassbar viel verdient und hat unfassbar ausgegeben und da kamen auch seine ganzen Freeloaders, die ganzen Freunde, jeder hat ein Pferd geschenkt, sein Vater hat da halt hinten also so eine Prairie, so einen Pferdestall und dann und dann also grüne Teppiche, orange Wände, Kirchenglasfenster. Fenster. Unten war also es ein Studio, wo vor allem aufgenommen. Music aufgenommen hat. So, äh, wie so Stühle, muss ich vorstellen, die so, so eine Lehne hatten aus Geweih. Also es ist unfassbar. Aber das liebe ich natürlich, weil sie ja nicht normal war. Normal interessiert überhaupt keinen normalen schlechten Geschmack in irgendeiner Marzahn-Wohnung. Äh, Nein, Sondern sie war schon so grauenhaft, das natürlich erregend lustig war. Und nein, bis zu seinem Ende. Und dann habe ich am Schluss, wie ich gegangen bin, war schon finster, war dann zu, und da kam auch ein anderer, da haben wir an der Wand da haben wir ein bisschen geweint über der Elvis, der ja in dem dort begraben ist, was ja bei Amerika geht, neben seinem Zwillingsbruder Aaron, der, glaube ich, vor ihm gestorben ist, ja, gleich nach der Geburt, und er belebt hat. Was übrigens einen Komplex in ihm, völlig zu unrecht natürlich, weil er nicht schuld war, ausgelöst hat. Großartig, wunderbar. ein wunderbarer, eine Orgie von Kitsch, von, das kannst du, das musst du dir, das muss, da musst du begabt sein. So schlecht, äh, sein. muss, 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 das ist eine Begabung, das ist ein Gen in dir.
0: Gehen, Moment, das bringt mich auf ein anderes Zitat, das ich mich hier notiert habe, zu einem ganz, ganz anderen Thema. Zu Charlotteville hast du geschrieben, wer hier länger ausharrt, muss mit genetischen Veränderungen rechnen. <lacht> so äh, aus der Luft gegriffen klingt das natürlich etwas fies, aber worauf ich hinaus will, ist, dass in Charlotteville aber auch in Denver oder Atlanta, L.A., Las Vegas, in vielen amerikanischen Städten man das Gefühl hat, dass diese Städte dir, gelinde gesagt, nicht sonderlich gut gefallen. Ist ja, der Eindruck richtig? Ich habe
1: eine andere Stelle, wo ich sagte, wie ein nackter Pavian Arsch in Beton gegossen. aus Ja, nee, wir kennen das alles. Du fährst rein, dann hast du links, und rechts Filling Station, dann hast du 100 McDonalds und 100 Mc, äh, Burger Kings und 100 äh, Chicken Wings. Ja, also da ist nicht, das ist klar, das sind die, das sind die, das ist die Geschichte der Amerikaner, da wurde er aus dem, wie Oklahoma City, da hat der Sheriff geknallt und dann hat sich jeder sein Claim abgesteckt und dann seine Hütte aufgebaut. Solche Städte, wir hatten in einem, wir sind ja länger auf der Welt, Es in Anführungszeichen in Europa, das konnte ja wachsen. Paris konnte wachsen über das ging ja nicht. Das ist ja in vielen deutschen Städten, die hässlich sind, weil nach dem Krieg ja kaputt war und es mussten, die Leute mussten irgendwo leben und so weiter, das war keine Zeit um. Also nein, und dann dazu kommt ja, dass diese Städte ja auch spread out sind, ja so unendlich groß, weil das öffentliche Verkehrssystem ist ja badly regarded. Wer möchte schon mit dem Bus, mit dem Local Bus fahren und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Städte es äh, Tubes, also U-Bahnen gibt, Subways und so. Also haben die all ihr Häuschen und so weiter. Also das kommt dazu, dass es für einen Reporter nicht wahnsinnig anstrengend ist, wenn du dann irgendwo hin musst und es ist wahnsinnig weit draußen. Aber ich bin ja dich verwöhnt von... Also New York gefällt mir natürlich in seiner Monstrosität, natürlich in Boston. hat Sieht wahnsinnig zum Teil wahnsinnig gut cool aus. Man, ich habe immer nur vom Zentrum, reden draußen. Verliert sich das. San Francisco ist ein Traum. Sicher hat Los Angeles. Na gut, da wollte ich nur hingehen. Da habe ich gesagt, nachher nehme ich zwei Psychiater damit das nächste Mal, wenn ich wiederkomme. Aber Boulder ist eine Kleinstadt. Und, da spreche ich auch über Buddhismus, eine buddhistische Universität dort ist und so. Miami hat gewisse Sachen mit dieser Art Deco und so, entlang von Miami Beach und so, natürlich, aber ich meine jetzt die ganz normale ganz normale äh, Kleinstadt, die ist naja, Deutsche Deutschland ist nicht so viel anders, aber auf jeden Fall ja, das ist nicht und ich bin nun mal, ein, wie ein Kritiker zur sollte, ein ästhetisches Arschloch ja? das heißt, <lacht> ich lege Wert auf äußere Werte und so ist eine Stadt. Ich, ich, ja.
0: äh, warst du in Philadelphia äh, selbst mal unterwegs? Ich muss zum Beispiel sagen, äh, Philadelphia, ich gucke hier gerade auch äh, aus dem Fenster mit einem schönen Blick über die Stadt, finde ich echt, da, dafür, dass ich bisher mir nicht bewusst gewesen wäre, dass Philadelphia jetzt bekannt dafür ist, wunderschön zu sein. Ich, ich mag die Stadt richtig gern, insbesondere auch, weil genau das, was du zum Beispiel zu Recht über L.A. gerade gesagt hast, dieses diese Weite, sich ausbreiten, man braucht Stunden, um irgendwo hinzukommen, das ist hier nicht der Fall. Also wir sind relativ nah am Zentrum. Ich kann überall an jeden interessanten Ort 20 Minuten zu Fuß erreichen. Das ja. ist eine schöne Mischung aus ein paar Wolkenkratzer, aber jetzt auch nicht so, dass man sich komplett verliert. Hin und wieder was Grünes. Also ganz nett. Warst du hier mal unterwegs? Äh,
1: ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe ja auch gehört und ich habe Bilder gesehen. Das gefällt mir gut. Sag, natürlich. Es gibt ja auch... Ja, das sind ja auch Städte, die mehr Zeit hatten. Natürlich, also das ich ja gucken, zu sagen, jede amerikanische Stadt ist hässlich. Natürlich nicht, natürlich nicht. Seattle hat auch was mir auch gefallen und so. Also und ich habe nichts gegen Modernität. Ich mag auch Wolken. Ich mag in den leben, weil ich nicht in 165. Stock hinauffahren möchte und unten Wurzeln schlage. Ich mag gerne in einem kleinen Haus, wie ich in Paris lebe. Aber Modernität kann schön sein, kann funktional und schön sein. Ja, das muss man natürlich nur können, das, das ist eigentlich klar, das schon.
0: Okay, das heißt also diese Reise von Küste zu Küste, klar, natürlicherweise viele Stationen, viele Begegnungen, viele Busfahrten, die sich aufreihen und das zehrt natürlich, das kostet auch Kraft, würde ich meinen. Herrscht dich jemals eine Reisedepression?
1: Ja, den Reiseblues natürlich hast du, weil du ja auch immer dieselben Klamotten anhast. Du muss ja leicht reisen, weil 10 Kilo wiegen zehn Tage lang 10 Kilo, dann die nächsten 100 Tage wiegen sie 100 Kilo. Ja, also das ist ja richtig, du möchtest gerne mal wieder dich flott anziehen und so weiter. Und dann, ja, dann ist auch dein, Gandhi äh, sagt ja mal, das Dorf ist das meiste, was ein Mensch verträgt, das finde ich leicht übertrieben. Aber irgendwann bist du dann auch nicht mehr, hast du genug, hast du die Schnauze voll, dann, hast du, dann bist du schlecht drauf, dann siehst du wieder lauter fette hässliche Menschen und wieder den Blödsinn, was du im Fernsehen, das ist ja unfassbar, diese lauten, diese lauten Weiber auch bei Fox News, weißt du, dieses wow, hinausschreien und so, dieses Ordinäre und so, das geht dann auf den Sack, natürlich auf den Senkel, du willst ja, dann, aber das ist egal, dann bin ich wieder Reporter, ich habe einen Vertrag, ich habe die erste Hälfte schon bekommen vom Geld. Money Down habe ich schon auf dem Konto und so, das gehört dann dazu und wenn du klug bist und wenn du das kannst, das schreibe, dann schreib darüber, aber nicht jammerlich, sondern was es in dir auslöst und dann merkst du, es, dass du verbittert wirst, das darfst du aber nicht, ja, weil das ist deine Schuld und nicht die der Schuld der anderen und so weiter, aber das bin ich natürlich auf jeder Reise, irgendwann kommen Tage, wo du dich ranzig fühlst, ja? Und die vergehen wieder. Klar, wieder. So vergeht
0: Wie wirst du damit fertig über das äh, Trotzdem-Schreiben hinaus?
1: Weil ich grundsätzlich kein, sage ich mal, Jammerlappen bin, weil das nicht das Wichtigste auf der Welt ist, dass es mir jetzt gerade nicht so wahnsinnig gut geht. Das ist nun mal Teil des Lebens. Nicht nur Trotzdem-Schreiben, sondern Trotzdem-Leben. Was soll ich jetzt machen? Soll ich meine Mutti anrufen, die ich nicht mehr habe? Oder äh, meine damals aktuelle Freundin? Oder irgendwie tröste mich jetzt? Soll ich ein Team von Psychologen einfliegen lassen, weil ich im bad mood bin, Nein, es ist so. Und wir wissen ja alle, gerade für einen Schreiber kann ja auch Langeweile, wie man hier wissen aus der Wissenschaftler oft, aus Langeweile, haben, plötzlich entdecken sie was, was sie, wenn sie jetzt gerade supermäßig drauf gewesen wären, vielleicht nicht entdeckt hätten. Das ist ja das Schöne. Ein Fotograf muss warten, bis die Sonne kommt oder bis der Winter kommt oder bis das kommt. Der Schreiber kann immer 24 Stunden im, im, Im äußersten Fall braucht er nur einen Bleistiftstummel und einen A6 oder einen A7-Block, um es aufzuschreiben. Das ist ja das Faszinierendste überhaupt an diesem Beruf. Also ich gehe, ich bin nicht, ich will nicht und das, ich habe das so ein bisschen, die Gefühl, jetzt zeige ich mal was, wo ich wieder äh, gehasst werde. Aber Ich glaube, dass viele Leute, die Jungen auch so ein bisschen weinerlich sind. So, Die können nicht mehr mit Frust umgehen. Man ist ja klar, das ist diese Mausklick-Politik, ich, ich klicke da drauf und kriege ich das. Wir haben auch Tinder zum Ficken, okay, klicke ich drauf, yeah, das war ja meine Jugend nicht. Irgendwie musste man ja kämpfen für Dinge. Natürlich gab es in meiner Generation ja auch Jammerlinge, ist ja schon klar, natürlich. Aber ich hatte das Glück, dass ich noch analog aufgewachsen bin, dass ich noch gelernt habe, das danke ich auch, auch meinem SS-Vater, du kriegst nichts umsonst im Leben, du musst für Dinge kämpfen. Das ist sicher eine Einstellung schönes Heft. Dazu kam, dass ich ja in dem Zen-Kloster war. Du, acht Stunden jeden Tag meditieren, mit Unterbrechungen Und in der, Nach-, in der Vorher- und Nachher-Toiletten putzen. Küche putzen, jeden Winkel putzen. Und das Maul halten und so weiter. Ja? Und dann schon Kyoto liegt in so einem Kessel drin. 40 Grad im Sommer, kein Luft, weil kein Wind reinkommt und so und das ist klar, das war meine zweite Ausbildung, auch der, die ich von meinem Vater genossen habe. Dieses verantwortlich sein für dich und die Dinge hinnehmen, das Beste daraus machen. Ich glaube nicht, dass ich das so gut könnte, wenn ich nicht diesen Aufenthalt in diesem Zentkloster gehabt habe, über das ich übrigens dem nächsten Buch ausführlich schreibe.
0: Du hast das nächste Buch schon mehrfach angesprochen, darf denn schon verraten werden, was das Thema ist? Okay.
1: Deutschland will es verkraften. Ob es kommt oder nicht kommt, es kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus und heißt Gebrauchsanweisung für Heimat. Ich wollte nicht zuerst, Angebot kam vom Verlag und dann hieß es typisch, diese Lektorinnen und Lektoren, ja, aber gerade jemand, der nicht, keine Heimat, der seine Heimat hasst, seine physische. Du bist der richtige Mann dafür. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dann, dann bin ich wieder drauf reingefallen. Und äh, und jetzt mache ich das, ja. Das, und ich bereue es nicht, ob ich dann später, wenn es raus ist und, das, und die Leute mich beschimpfen und nicht kaufen, dann werde ich es vielleicht bereuen. Aber jetzt versuche ich das Beste, das machen. Und da ist ein Kapitel, was Heimat ist. Heimat ist ja nicht nur die physische. Heimat sind Freunde zum Beispiel. Heimat ist für mich Zen. Heimat ist Musik. Ne? Kommt zurück. Heimat ist Sprache. Also mir übertragen, Camus sagte, meine Heimat la langue française, ist die Französische Sprache und so. Also jeder hat natürlich sein sein äh, Deutschland kommt vor. Das Thema Deutschland ganz, ganz schwierig. Ja. Und so Europa. Ich bin natürlich auch Europäer. Und so. Also so in dem Sinne soll das Buch laufen.
0: Wie hatte sich dein Bild von Amerika verändert, justiert, als du nach dieser Reise von Küste zu Küste an der Westküste angekommen warst?
1: Also das erste Mal. Ich weiß ja nicht, wann, was ich jetzt genau da gefühlt habe, weil ich ja dann Reporter wurde und sehr oft als Reporter kurzfristig dann nur zwei drei Wochen in Amerika war immer wieder ja. und so wie immer dass ich ersten das erste Gefühl war Dankbarkeit weil ich unheimlich viel erlebt habe weil ich das Gefühl hatte ich führe jeden Tag sehr streng Tagebuch und übersetze und übertrage es dann Früh oder am Abend dann in den Laptop dass ich dass ich am Leben bin dass ich gesund bin dass ich ja, dass ich das erleben durfte. Das ist, ja, das ist das Erste. Und äh, ich bin ich bin mir ein, kein verbitterter Mensch zu sein. Also ich stecke dann auch die schwierigen Phasen, die ich hatte, auch den Frauen an den Babyblues. Ich, ich habe als Reporter den Reiseblues, ja. Oder die schlechten Tage, die Arschspotzen-Tage, die, die Regentage. Du hast nichts zum Zudecken. Du kommst tropfnass in der Bude an, nachdem du am Vorabend schon einen Tropfen angehörst. Klar, du hast ein paar Schuhe da und so weiter. Und dann in Klammen, nassen Klamotten wieder raus aus dem Regen. Aber das ist alles der Deal. Und der Deal ist, wie sagte, ich kenne jetzt sagen, Eisenhower, wenn du die Hitze nicht aushältst, dann geh nicht in die Küche. Und so soll das sein. Dann such dir einen anderen Beruf. Das ist da. Also ich bin nicht. Ich nehme es. Ich nehme es dankbar hin und schreibe das Buch. Das Buch war übrigens ein ziemlicher Erfolg, sehr gut verkauft. Ich bin natürlich wieder beschimpft, unheimlich, was ich für den Arsch bin keine Ahnung habe, wie ich da von Amerika und so weiter
0: Aber gut, derlei Rückmeldungen kommen, ja. Ja, ja. Des Öfteren, das ist Teil des Deals, nicht wahr? Natürlich, klar. Wie denkst du denn heute über das Land? Ist es ein krankes Land? Ist es der Kapitalismus im Endstadium? Ist es ein schönes Land oder irgendwas anderes?
1: Naja, man, müsste, man muss ein paar amerikanische Intellektuelle hören, und die sehen das schwärzer als ich, ihr Land. Ich glaube, das ist ein Land mit über 300 Millionen Einwohner Natürlich auch unglaublich gesund, in Anführungszeichen natürlich. Also weltoffene Kräfte hat und so. Schön ist es immer noch, das ist ja ganz klar. New Yorks, ähm, New Mexico ist mein Lieblingsstate. Also ich mag ja die Wüste und das Offene. Ich glaube, dass ich die Dinge wieder zum Besseren ändern, wenn Trump weg ist. Das hat nun mal, das ist ein Ausrutscher, jedes Land, schiffst du, und äh, ich bin tief überzeugt, ich glaube nicht an Bürger, ich glaube, das hat schon was, dieses Land hat schon Kraft auch. Dieser, wir haben gesehen, was äh, Lehman Brothers, Lehman Brothers passiert ist, 2009, 2008, dann hieß es, ja, ja, nie wieder. Wall Street so geil, so abzocken, Prime, Subprime-Market und so weiter. Leute, was verkaufen, was sie nicht zurückzahlen können. Das heißt, wir kaufen es dann zurück und verkaufen die Bude natürlich mit riesengewinn. Aber wenn Mexikaner, irgendwas verkaufen, muss ich wissen, sie können niemals die Mortgage, den, die, die, das Ding bezahlen, die Raten. Und dann hört man natürlich schon wieder, geht's wieder. Ist natürlich drin. im Menschen ist diese Gier drin, wie ein Wall Street Mann, der sagt, ich habe natürlich habe ich genug Geld. Hunderte von Millionen. Aber es ist das Spiel. Ich will sehen, ob ich noch smarter bin als andere, immer noch und mehr Geld verdiene. Klar, wenn wir das hinbekämen, diesen, diesen Raubtier, ja, diesen barbaren Kapitalismus. Ich bin nicht gegen den Kapitalismus. Ich glaube, der ist gut, weil er die Eigeninitiative fördert. Wir haben gesehen, was im real existierenden Sozialismus passiert. Das ging auch nicht. Ne? Das wissen wir. Ja? Und gute Menschen sind wir nicht alle, das heißt, wir können nicht alle heilen. Nein, wenn wir das in den Griff bekommen, dann, nein, ich glaube nicht, dass Amerika so schnell in die Luft fliegt. Wir können nur hoffen, dass Mr. Trump mit Melanie aus dem Amtenlicht verschwindet.
0: Ich würde gerne zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, an die du dich bestimmt noch zuneigungsvoll erinnerst. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde dir einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, was dir dazu in den Sinn kommt und ja, los. was vielleicht auch nicht. Dass die Amerikaner als oberflächlich gelten, ist im Großen und Ganzen wahr,
1: aber hat, wie ich schon erklärt habe, durchaus seine
0: Vorteile. Eine häufige falsche Vorstellung über die USA ist?
1: Dass man ihnen am besten mit einem profunden Antiamerikanismus begegnet. Da bin ich total dagegen. Ich sehe in jedem Land, gerade im Land, ich habe es vorher schon gesagt, ich will mich nicht beholen, dass so viel zur wissenschaftlich und geistig und kulturell beigetragen hat, man muss einfach differenziert sein. Ich darf ganz kurz einführen. einführen. In Le Monde stand jetzt vor kurzer Zeit ein Artikel über die Lecon, die Dummköpfe, die über alles, die dümmste Menschen haben, die meisten Meinungen. Die Meinung haben ist ganz einfach. Das ist ein Depp. Muss ich nicht recherchieren. Profunde, fundierte Meinungen heißt Arbeiten, recherchieren und so weiter. Aber Meinung haben kostet nichts, ja. Und, er sagte, der Mann, der das geschrieben hat, sagte, wurde er wurde interviewt, was denn verhindert, um in diesen Modus der Flachköpfe, der Stammdischwürstchen, und dann sagt er drei Dinge, die fand ich sehr gut. Erstens, nuanciert ein Thema angehen. Also die Komplexität des Themas. Wenn man sich versteht, immerhin sehen, es ist sehr komplex, das Thema. Okay? Zweitens, dass man zweifelt an dem, was man sagt. Dass man sagt, okay, ich denke, dass im jetzigen Stadium möglicherweise kann es und drittens Selbstironie. Wenn du über diese drei Dinge verfügst, bist du relativ sicher nicht dich in die Horden der Alleswisser, Sofortwisser, Schnellwisser, über einen Kamm schere Wisser einordnest. Also ich Finde Amerika faszinierend. Manchmal richtet es mir die Nägel auf. Aber ich bin froh, dass es Amerika gibt.
0: Über Religion habe ich in den USA gelernt.
1: Dass sie zur Verdummung der Menschheit beiträgt, grandios beiträgt. Aber ich natürlich diese Leute beobachtet habe und sehe, dass Leute, die ja, ein schlechtes Leben haben, krank sind oder kein Geld haben, in der Armut sind, dass es ihnen diese Illusion, dass da oben einer ist, der ihnen dann, okay, helfen würde, sollte und wenn nicht in diesem Leben, dann werden sie eben belohnt, im sogenannten Nachleben, diesen Leuten hilft. wenn ich darüber nachdenke, was mache ich, wenn ich ihnen den Glauben, ich könnte ihnen, angenommen, ich könnte, was ich nicht ich kann, ihnen den Glauben wegnehmen, was könnte ich ihnen anbieten? Sie wären dann noch unglücklicher. Also, solange Religion nicht barbarisch ist, und wie sie ja Jahrhunderte war, ob nun, ich hätte so einen beiden Monotheismen, Islam und Christentum, wenn sie also persönlich ist, und wenn er an die heilige Jungfrau Maria denkt, ist es mir völlig egal, es ist sein freies Recht, das zu tun. Und da er ja auch in, meistens ein einfacher Mensch ist, weiß ich nicht, ob in Sprüche von Epikur und Wittgenstein und Platon über die Runden helfen, sondern einfach die Illusion, wer dem helfen, es gibt diese schöne Zeile, aus Leonard Cohen, Song: A Million Candles Burning for Help That Never Came. Ja? Millionen, Milliarden Kerzen haben gebrannt, um Hilfe zu bitten, die niemals kam. Diese Illusion, das Schöne, was der liebe Gott hat, ist ja, er muss ja nie beweisen. Man kann ja kann immer sagen, ja, das ist Menschenschuld und so weiter. Also, es ist sehr differenziert. Religion, antireligiös bin ich, wenn sie Schaden anrichtet, mental und physisch. Wenn es auf sich jemand nimmt, um über sein Leben, das nicht so gelaufen ist, hat sicher andere Vorstellungen gehabt in seiner Jugend. Oder sie hatte andere Vorstellungen in ihrer Jugend. Dass ihm das dann hilft, natürlich. Man soll es glauben. Wenn er dann tot ist, merkt er sich nicht mehr, dass er beschissen wurde. Ist egal, dann ist er tot. Okay.
0: Eine Begegnung in den USA auf meiner Reise mit dem Greyhound, die mir viel bedeutet, war?
1: Ähm, wie ich in Big Sur war, dieser Küstenstreifen zwischen äh, San Francisco und San Diego. Und ich gewusst, dass dort 17 Jahre lang, da in diesen Bergen drin, Henry Miller gelebt hat. Und ähm, ich bin dann rauf, habe die Leute gefragt, also jetzt wieder die Dumme, die Henry Miller, who is this? What? A Shoemaker? Here? no, we don't have a Shoemaker called. Henry Miller. Also keiner wusste, wer Henry Miller ist und es war nicht 100 Jahre nach seinem Tod, sondern ein paar Jahre nach seinem Tod. Ja? Und ich finde dieses Haus und seine Tochter, Valentine, lebt noch da. Und der Hund, ich bin ein Ding, und springt sofort an das Tor, gell, das ist eine Riesendocke, wahrscheinlich größer als ich, ja. Aber ich, das Tor war da, ich war ja noch geschützt, ja, und ich dachte, okay, gehe ich Leute weiter und dann kommt sie, Valentine raus aus dem Haus. Der Sohn Toni war nicht da. Der hat woanders gelebt. Er hatte zwei Kinder. Und ähm, drei. Und ähm, dann kommt sie raus und sagt, ja, der Hund ist da, damit diese ganzen lästigen Besucher wie Sie gleich verjagt werden. Aber sie hat Mut, Okay. Ich gebe Ihnen fünf Minuten, okay? Und dann hat sie die Tür aufgebaut, Der Hundert sich dann sofort auf irgendeinen Befehl von ihr beruhigt. Und dann durfte ich mich in sein Arbeitszimmer begegnen und auf seine Couch sitzen. Das war's. In this very moment, I was enlightened. Just in this very moment. Es war großartig. Es war hinreißend. Auf. Henry Mills Couch saß ich. Super. Das war <lacht> eine von den vielen Bewegern, die haben mich schon sehr berührt.
0: Er ist äh, sicherlich einer der Schriftsteller, die dich am meisten beeinflusst oder dir zumindest ja, am meisten geholfen haben, dich am meisten bereichert haben, wie es dazu genau gekommen ist, dass du auf ihn gestoßen bist. Danach würde ich dich gerne bei unserem nächsten Gespräch fragen, unter anderem, das ist ja auch schon terminiert, dazu komme ich gleich noch, eine andere Begegnung in den USA, die ich dich vielleicht bitten würde, auch noch ganz kurz anzusprechen, weil ich sie sehr schön beschrieben fand im Buch, ist die mit Samuel Beast in Boulder. Erinnerst du dich spontan noch an ihn?
1: Naja, also ich bin sicher, dass es ein Künstlername war, also ich sah ich muss sagen, Boulder ist eine sehr hübsche Kleinstadt, wahnsinnig intellektuell. Dort gibt es auch die einzige staatlich anerkannte buddhistische Universität. Dort war Chick Kerouac, dort war äh, Allen, äh, Ginsburg und so weiter. Dort, also toller tolle Ort. Und dort saß er in der Fußgängerzone, waren auch damals schon sehr klimabewusst und so Fußgänger, also autofreie Zone und so weiter. Und da saß er, ja, so ein, ja, wie man sich so einen, so einen richtigen Kerl halt vorstellt, ist das Alter schon, ich glaube, ich war so um die 60. Und hinter ihm ist, sagen wir, die Rocky Mountains, also Colorado ist ein wahnsinnig schöner Start und so. Und er verkauft so seine handgebundenen Gedichtlein, ja? Und wenn man dann Zeit hat, dann, dann schaut er einen so richtig in die Augen. Das ist ja psychologisch sehr gut. Und wenn man jemanden ganz ruhig in die Augen schaut. Ist das das Irritierendste, was du einem anderen antun kannst? Nicht böse anschauen, dann weiß der andere Bescheid und so. Nein, du schaust ihn ganz ruhig in die Augen. Ne? Und diejenige er die, hat, die es wagt zurückzuschauen und ich habe es gewagt. Äh, mit dem, also da geht es dann los und dann wird er also geredet dann zeigt er mir seine Tuschzeichnungen und also er verkauft so seine seine, 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 seine Gedichtlein. Ich habe dann das ist natürlich Liebesgedicht, ist ja klar. Und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand so wahnsinnig viel über Eros und Liebe schreibt, dass dann vielleicht jetzt schon die schönen Tage des Eros und der Liebe schon vorbei sind und jetzt die Liebestage eben virtuell stattfinden als Schriftsteller, um sich vielleicht darüber zu trösten, denn ich bin die, der, die liebt, schreibt keine Liebesgedichte, sondern die, die keine Liebe haben, die schreiben sie, um über diesen Verlust hinwegzukommen. Auf jeden Fall... Ich lese dann so ein paar Stellen mit, kommen dann natürlich Kisses vor und die Windbrise äh, zieht über die Liebenden hinweg und die Lippen kommen vor, an die man sich mit Ewigkeit erinnert und so weiter. Ähm, dann frage ich ihn natürlich aus, weil ich merke natürlich, das ist ja Begabung eines Reporters und die muss er haben. Ein Banker riecht Geld, eine Prostituierte riecht Kunden und ein Reporter riecht Stories und wenn einer im Lotus sitzt, da sitzt und Gedichte schreibt, dann, im, dann hat er natürlich ein anderes Leben dahinter, hinter sich als wie ein deutscher aok beamter Also er war, er hatte Mutter erzählt, dass sie an ihr Leben für, für, an die Fah gefahren hat, weil sie den Prince Charming, also den Mr. Best, gesucht hat. Und der die kam, da möchte ich ganz kurz einflicken, in Australien. Ähm, gab es irgendwo in einem, so in einem Shop drin, da gab es so einen Museumsshop und da gab es Postkarten, ich kaufe nie was. Aber da war eine und das war wunderbar. Und da sah man auf einer Bank ein Skelett und darüber Frauenkleider und drunter stand, Waiting for Mr. Dream. <lacht> das war nicht wahnsinnig gut. Das Frauen, ich sage, darf ich einen Frauen zurufen? Den Traummann haben wir nicht. Haben wir Männer, die mehr oder weniger bewusst leben. Sucht euch den der bewusster lebt als der andere, dann habt ihr vielleicht Glück, ja. Okay, das ist am Rande. Also, er wird dann, äh, fängt an, muss er muss ja was machen, dann Druckgewerbe, das gefällt ihm aber nicht, dann, aber dann doch dann wird er, wird er Vertreter, also, also so anklopfen, also ganz hart, das sind ganz Hardcore-Jobs sind das, ja. Du klopfst an, du weißt jeder, jeder, fast, fast jeder sagt nein oder haut dir die Tür gleich zu und so weiter. Und er, lernt jetzt äh, er hat dann auch mit der Enzyklopädie, Enzyklopädie Britannica, das berühmte er heute noch in Druck äh, in äh, virtuell gibt rumgerannt verloren er hat sich getan und dann lernt er einen äh, Typen kennen der berühmt war als Vertreter und mit dem geht er und dann von dem lernt er und der sagt ihm du musst Schuldgefühl erzeugen die Leute sagen natürlich kann ich mich nicht leisten und dann musst du ansetzen, musst die Schraube, was Religion ja auch macht, Schuldgefühle, das gesündigt, also musst du das tun und so, damit der Heiland dich in den Himmel lässt und so. Schuldgefühle sind ganz, ganz wichtig, um Menschen zu manipulieren. Das macht man im alltäglichen Leben, jeder macht das, ja, und so weiter. Und der sagt ihm, okay, und dann kommt jetzt diese Geschichte, das war also seine Triumphgeschichte, er geht wohin, äh, klopft an mit dem, er äh, hat es gelernt von diesen anderen Schuldgefühl er hat das geübt und, weiter. und er geht hin, wo da steht über dem Haus da, wo er hingeht, Jesus saves, also Jesus rettet und ähm, er geht da rein und dann äh, der Mann sagt dann irgendwie gleich ähm, bald die Papiere zur Unterschrift hin, fragt noch, ob er sie in Rot oder Weiß gebunden haben werde und dann kommt dadurch der Todesstoß, der Ehemann gesteht, nein, wir werden nicht mir. ohne, nein, ja, aber wenn wir erwerben, dann nur, wenn wir vorher den Herrn, also den Jesus Christ, befragen. Und jetzt, jetzt sagte mir Samuel, der mittelmäßige Vertreter würde jetzt einpacken, aber nicht er. Nein, sich nicht, er sagt ganz kurz, okay, gut, sagt er, fragen Sie den Herrn. Ich werde mit ehrfürchtigem Schweigen daneben sitzen und warten. Und dann geht es über ihr her. Das fürchte Gebäude sitzt dann da und kniet nieder mit den Herrn und in dem Augen wälzt sich, dann spricht in Zungen dieses Gelalle halt, was sie diese Leute immer machen, das frischige, und jetzt kommt der Geniestreich von der Samuel und davon lebt er, und ich hatte sich schon hunderttausend Leuten erzählt. Er springt, er ist auf das Sofa und dann sagt, geht hear hierhin, hast du ihm gehört. Uh, he talked, he talked talk to you, and he told you, yes, yes, three times, yes, dreimal, hat ihn erzählt, ja, 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 und der, das ist es, wenn du jetzt Leute, und das hat Samuel verstanden, du sie so packst, so überrennst, der hat überhaupt nichts gehört, hat dich das Ehepaar, aber wenn du es so ihnen Einredest, dann schüchtern, ja, doch, ja, okay, der, okay, der Lord, the Lord said yes, okay, er hat ja gesagt, ja, und rückt damals in den 60er Jahren 400 Dollar. Das sind ungelogen heute mindestens sieben 8.000 Euro, mindestens, ja, äh, raus. Und dann, und das ist es, so viele Genies haben eine dunkle, unbesiegbare Seite. Und das macht er, und Samuel erzählt das, er rennt raus, rennt in die nächste Bar und versauft das Geld. Und hat dann gemerkt, okay, so kann er nicht mehr weiterleben. Und dann fing eben an, im lotus -Sitz zu sitzen und seine Gedichtlein handgebunden zu drucken, und zu binden und zu verkaufen. Ja, also das sind so jedes Menschen und gerade eines Reporters-Herz erfüllt das. Was für eine Story, was ich lerne. Ich tue ja immer drei Dinge. Ich habe das sicher schon mal gesagt im Interview mit dir. Ich lerne die Welt kennen, ich lerne den anderen kennen und ich lerne was über mich kennen, durch ihn, weil wir uns immer im Guten mit dem Bösen vergleichen. Wie würde ich reagieren? Was hätte ich gesagt? Und so weiter. Ich wäre sicher nicht so clever wie er gewesen und mich auf das Sofa gesprungen und sagt, did you hear him? He said yes three times. Das ja. muss man wissen. Das muss man können. So. Grandios, ja. Super. Hört man sehr gut, Geschichte
0: äh, von ihm. Zwei Halbsätze Halb haben wir noch. Dann hast du es geschafft. Sollte ich Nein, jemals du, einen. Du hast
1: mich geschafft. Du hast mich geschafft. <lacht> Goethe,
0: weiter. Sollte ich jemals einen Roman schreiben, würde es darin gehen, um?
1: Nichts. Weil ich kein Roman schreiben kann. Dazu müsste man, wie ein stadtbekannter Kollege von mir, Goethe, ich liege im Bett, ich bin Wolfgang, ich liege im Bett, wache in der Früh auf und ich habe den Blot im Kopf. Ich habe aber nie einen Plot im Kopf. Das heißt, ich muss immer die Wirklichkeit, ich muss zur Wirklichkeit, ich muss sie mir holen. Während der Romanschrift plötzlich taucht sie auf, diese Wirklichkeit, diese Geschichte, in seinem Hirn. Und das, aber, ich habe schon schon Ja,
0: Aber Goethe hat ja auch viele Jahre am Faust gefeilt und auch ein Roman kann ja zum Beispiel stark durch die Wirklichkeit inspiriert sein.
1: Ja, sicher. Ich, das ist richtig. Das viele Romane sind wie Robert Foster ja auch, der hat irgendwas gelesen in der Zeitung und hat dann Spin-Off-Geschichten daraus entwickelt. Natürlich, das kann ich nicht, das sage ich jetzt nicht kokett. Irgendeine Scheiße könnte ich natürlich zusammenschreiben, aber das ist ja nicht interessant. Nein, das ist ja nicht die, das ist das eigentliche Schreiben, ist die Welt neu erfinden. Ich muss sagen, ich bin dann leider nur, wie ein anderer Kritiker sagte, ein populiger Reporter, weil ich es zum Literaturschriftsteller nicht geschafft habe. Ich habe mich nicht darum bemüht, weil ich es nicht kann.
0: Letzter Halbsatz. Wenn ich das nächste Mal in die USA zurückkehre, würde ich gern? Das ist eine gute Frage. Habe ich es ja doch noch geschafft. Die allerletzte. Doch,
1: das ist, das ist das kalt erwischt. Das ist interessant. Dann würde ich, also eine meiner Lieblingsstädte ist Chicago. Warum? Oder ich, weil es mir gefällt, ich mag diese Brücken, ich mag diese, diese Kettenbrücken, ich mag diesen South Chicago, ich mag den Blues, der kam ja wie die Schwarzen dann, so Süden, wie dann im Norden mehr Freiheit, oder weniger Rassismus, zogen sie ja alle nach Chicago, da war praktisch die zweite Geburtsstunde vom Blues. Oder ich würde New Mexico, Santa Fe, würde meinen Leihwagen nehmen, ich würde durch die Wüste fahren. Ich glaube, das haben wir ja nicht. Wir haben in Deutschland schöne Landschaften, bei Gott. Aber wir haben keine Wüste. Das würde ich gerne. Das würde ich machen. Ja, Das stimmt. Albuquerque und dann los.
0: Herr ja, Andreas, das das nächste Mal äh, sehen wir uns ja dann hoffentlich wieder von Angesicht zu Angesicht. Und zwar am 15.10.2020. Ja, ja. Da bist du in Schwerte bei Dortmund zu Gast bei einer Weltwach-Live-Ausgabe, so Corona es zulässt. Ich hoffe es sehr. Ich freue mich darauf. Ich auch. Äh, Tickets gibt es noch. Und ähm, dann werden wir unsere Gespräche sicherlich fortsetzen. wir können ja hoffen, ach, dass der
1: Corona-Bahn vorbei ist und die Leute ohne Gefahr wieder sich versammeln können. Ja, ich danke dir. Ich weiß nicht, soll ich dir wirklich danken für das, dass du meine Lebenszeit ruinierst und mich schwächst? <lacht> Nein, ich danke dir. Ich liebe deine klugen Fragen. Ich liebe deine Neugierde. Und äh, ja, dann sehen wir uns.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Das war sehr nett wieder. Vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Das kann man sagen. Gut, lass es dir gut gehen. Bis dann. Wunderbar. Ciao. Schönen Abend dir noch. Ciao. Mach's gut, danke. Tschüss. So viel zu Andreas, jetzt zu einem Segment, das ich in der letzten Folge erstmals eingeführt habe. Stimmenpost – Botschaften aus der Community Ja, und ich freue mich, dass wir in dieser Folge mit zwei wunderbaren Hörerbeiträgen weitermachen können. Bleibt unbedingt dran, ich verspreche euch, es lohnt sich, denn diese Beiträge fügen dem, worüber Andreas und ich gerade gesprochen haben, noch einige wesentliche Facetten über die USA hinzu. Los geht es mit Martin.
3: Ja, hallo, lieber Erik. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts. Mein Name ist Martin und ich bin ein großer Fan des Podcasts, den ich wirklich schon seit langer Zeit und auch ziemlich regelmäßig verfolge. Besonders gefallen hat mir die letzte Folge 137 mit Andreas Altmann, in der es über die USA ging. Und da Erik auch dazu aufgerufen hatte und mich eine persönliche Geschichte mit den USA verbindet, dachte ich mir, dass ich diese gerne mit euch teilen würde. Aktuell befinde ich mich hier in Illinois, einem Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, wohin es mich beruflich verschlagen hat, für insgesamt zwei Jahre. Und hätte man mir das vor ein paar Jahren erzählt, hätte ich das wahrscheinlich nicht so leicht geglaubt, weil die USA eigentlich nie so weit oben auf meiner Liste standen, also auf der Liste der Länder, die ich gerne mal bereisen würde oder wo ich mir sogar vorstellen kann, mal zu arbeiten, denn ich hatte... Sicherlich meine eigenen Vorurteile über dieses Land, die man zum Beispiel aus den Nachrichten mitbekommt. Und es hat mich einfach eher an andere Orte der Welt gezogen, vor allem zum Beispiel in Asien. Dann aber hatte sich 2017 meine erste Reise in die USA ergeben mit ein paar Freunden, als wir in den westlichen Teil der USA gereist sind und dort für einige Wochen einen Roadtrip gemacht haben. Und da muss ich sagen, habe ich mich sofort in dieses Land verliebt, vor allem in die wunderschöne Natur. Also wir haben... Canyons gesehen, wie zum Beispiel Bryce Canyon, Zion Canyon, den Grand Canyon natürlich. Wir haben die Riesenmammutbäume im Sequoia National Park gesehen. Wir hatten eine Begegnung mit einem Braunbären. Wir haben Geysire im Yellowstone Park gesehen. Und das hat mich wirklich begeistert. Was mir damals aber schon ziemlich früh aufgefallen ist und heutzutage natürlich immer wieder stärker bewusst wird, sind einfach die extremen Widersprüche in diesem Land. Und darum ging es ja schon in der Weltwachfolge mit Andreas Altmann. Und das stellt man wirklich unweigerlich fest, wenn man sich hier in dem, in dem Land befindet. Vor allem, wenn man mit Menschen interagiert. Menschen sind teilweise ungebildet, konservativ, extrem naiv. Auf der anderen Seite sind aber wirklich viele Menschen sehr smart und weltoffen, hilfsbereit. Also erst vor kurzem stand ich mit meinem Auto am Straßenrand von der Landstraße, wollte nur kurz etwas nachgucken auf meinem Handy, also wie der genaue Weg verläuft. Und ungelogen wirklich eine Minute später steht schon das erste Auto neben mir, ein Ehepaar macht ihr Fenster runter und fragt mich, ist die Hilfe denn schon unterwegs? Und ich war natürlich erstmal völlig perplex, weil mir sowas in Deutschland noch nie so schnell passiert ist und das ist auch keine Einzelsituation, also das passierte wirklich durchaus öfter. Dass man wirklich einfach von Leuten angesprochen wird oder dass Leute ihre Hilfsbereitschaft äh, zeigen. Und das ist wirklich etwas, was äh, was ich hier sehr zu schätzen weiß in den USA. Aber auch mit vielen anderen Vorurteilen und Widersprüchen wird man hier eigentlich ständig konfrontiert in diesem Land. Also zum Beispiel mit der ungesunden Ernährungsweise. vieler Amerikaner, also Fast Food, was die Leute wirklich sehr dick werden lässt tatsächlich, aber auf der anderen Seite gibt es viele sehr durchtrainierte und extrem sportliche Menschen, das muss man auch sagen. Dann natürlich zum Beispiel den großen Unterschied zwischen Arm und Reich, der hier wirklich enorm auffällt, vor allem in großen Städten. Es gab ja früher mal den sogenannten amerikanischen Traum, den es wahrscheinlich jetzt in dieser Form nicht mehr gibt, dass man quasi mit harter Arbeit vieles oder alles erreichen kann und sich äh, hocharbeiten kann. Wobei ich trotzdem manchmal den Eindruck habe, dass äh, viele Leute das noch verfolgen. Also zum Beispiel war ich letztens in einem Apple Store gewesen, hier in der in der lokalen Mall. Und dort hat sich ein ähm, ja, Afroamerikaner, kurz bevor er den Laden verlassen hat, hat sich wohl sein erstes iPad in seinem Leben gekauft und äh, hat dann eine relativ emotionale Ansprache an, an alle Kunden und Mitarbeiter in dem Laden gehalten, dass äh, dies doch sein erstes iPad wäre, was er sich jemals gekauft hat. Dass er dafür sehr hart gearbeitet hat und äh, dass er wirklich dankbar ist äh, seinem Land und äh, seinen Mitbürgern und allen, dass es so weit gekommen ist. Also das war schon wirklich sehr beeindruckend. War natürlich vielleicht ein bisschen Selbstinszenierung, in, in der die Amerikaner auch wirklich sehr gut sind. Aber trotzdem war es äh, eine schöne Anlehnung oder eine schöne Erinnerung an den vielleicht immer noch existierenden amerikanischen Traum. Ein weiteres spannendes Thema, was natürlich auch erstmal sehr befremdlich für uns Nichtamerikaner wirkt, sind Waffen und Waffengesetze in den USA, wo man sich ja zu Recht die Frage stellen kann Gut, warum sind jetzt zum Beispiel Kinderüberraschungseier oder also Schokoeier mit Spielzeugen drinne nicht erlaubt in diesem Land, weil ja dadurch vielleicht Kinder daran ersticken könnten oder eben sterben könnten, aber Waffen auf der anderen Seite überhaupt kein Problem darstellen? Und quasi jeder Amerikaner eine Waffe bei sich tragen kann. Und das wird hier auf jeden Fall auch sehr emotional diskutiert. Insbesondere nach den vergangenen Amokläufen und so weiter. Und ich finde es auch mal sehr spannend, mich mit Leuten darüber zu unterhalten. Auch wenn ich eine sehr klare Meinung dazu persönlich habe. Manchmal ist man dann doch überrascht, wie gut man sich mit den Leuten darüber unterhalten kann. Auch wenn sie komplett anderer Meinung sind. Und da kommt mir eine Taxifahrt in den Sinn, die ich vom Flughafen in Chicago hatte vor ein paar Monaten. Und das war wirklich sehr spannend. Der Fahrer war ein weißer Amerikaner, um die vielleicht 50 Jahre alt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Trump-Wähler ist oder war. Und nach dem typisch amerikanischen Smalltalk, den es hier ja auch immer gibt, ähm, wurde es dann etwas konkreter und wir haben uns über Waffen unterhalten. Und er hat mich gefragt, wie wir uns denn in Deutschland überhaupt selbst verteidigen können, wenn wir ja gar keine Schusswaffen bei uns tragen können. Und er hat es wirklich versucht zu verstehen. Und ich habe ihm natürlich versucht zu erklären, wie die Dinge in Deutschland sind. Und es war mir natürlich auch klar, dass ich ihn jetzt nicht davon überzeugen kann, dass es ja ohne Waffen viel besser ist. Aber auch wenn ich ihn nur ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe, dann war ich schon wirklich froh darüber. Und ich wollte natürlich nicht auch als Oberlehrer auftreten oder sagen, dass in Deutschland alles viel besser ist. Ich sehe mich als Gast in diesem Land. Aber trotzdem hat mir das mal wieder gezeigt, dass ähm, es vielleicht einfach hilft, ruhig zu bleiben in solchen Gesprächen, auch wenn man komplett anderer Meinung ist, sich einfach mit den Leuten zu unterhalten, ihnen vielleicht sachlich oder auch gerne vorsichtig ähm, die eigene Meinung zu sagen oder dass man anderer Meinung ist. Aber das Wichtigste für mich ist, dass man miteinander kommuniziert, dass man miteinander redet. Und ähm, das geht leider in, in der Vergangenheit immer mehr verloren. Natürlich geht das nicht mit jedem mit äh, vielen Fanatikern kann man sich eben nicht unterhalten. Aber zum Beispiel jetzt mit diesem Taxifahrer ging das äh, dennoch ganz gut. Also wie gesagt, das war ein sehr freundlicher Herr gewesen. Auch wenn ich natürlich schon sehr ruhig bleiben musste in dem Gespräch, denn er hat auch Fragen gestellt, wie habt ihr auch solche Probleme mit Einwanderern in Deutschland? Also hier sind die Probleme wirklich schlimm. Da musste ich natürlich auch erstmal schlucken, aber ich glaube, wir haben es dann trotzdem hinbekommen, das Gespräch halbwegs sachlich weiterzuführen. Und auch zu Ende zu bringen. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich denke auch, das macht einen großen Teil des Reisens und den Umgang mit anderen Kulturen aus, dass man sich eben mit andersdenkenden Menschen austauscht, versucht, die Gegenseite zu verstehen und dass man quasi gegenseitig auch äh, voneinander was lernen kann. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, die USA sind wirklich ein sehr spannendes Land, ein leider auch sehr gespaltenes Land, unter anderem natürlich auch durch die Politik, durch die aktuelle Regierung, die das alles nicht wirklich viel besser macht. Sie sind ein Land der Widersprüche, aber man muss auch sehen, dass es einfach ein sehr großes Land ist. Das heißt, es ist sehr schwer, alle Amerikaner über einen Kamm zu scheren. Und man könnte fast schon sagen, dass jeder Bundesstaat, jeder der 50 Bundesstaaten, wie ein eigener kleiner Mikrokosmos ist. Und das zeigt sich nicht nur in der Diversität, was die Natur angeht oder Landschaft, die Tierwelt, sondern natürlich vor allem auch die Mentalität der Menschen. Also was ja im Podcast schon angesprochen wurde, Westküste und Ostküste, aber zum Beispiel auch hier den mittleren Westen oder die Südstaaten, die auch nochmal ganz anders sind. Und das sieht man natürlich auch aktuell in dem Umgang mit der Coronavirus-Krise, aber eben auch in vielen anderen Situationen, was halt allgemein die Mentalität der Menschen angeht. Man kann also nur hoffen, dass sich hier alles wieder in eine etwas bessere Richtung entwickelt in den USA, also vor allem auch, was die Politik angeht. Abgesehen davon hoffe ich aber auch, dass viele Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts und auch die Menschen allgemein sich nicht zu sehr von ihren Vorurteilen leiten lassen und die USA als spannendes und interessantes Reiseziel kennenlernen werden, als wirklich faszinierendes Land mit ganz, ganz vielen sehr netten Menschen, hilfsbereiten Menschen, die wirklich sehr toll im Umgang miteinander sind und sehr offen sind. Teilweise wirklich grenzenlos optimistisch, fast schon an der Grenze zu Naivität. Aber es gibt einfach wirklich sehr viele tolle Menschen hier. Natürlich gibt es auch schlechte Menschen hier, aber das gibt es auch in jedem anderen Land der Welt. Von daher kann ich die USA wirklich nur als Reiseziel empfehlen. Ich finde meine Zeit hier sehr spannend. Und natürlich hoffe ich auch, dass die USA weiterhin öfter ein zentrales Thema des Weltwach-Podcasts sein werden weil man darüber einfach so viel reden und diskutieren kann und es so viel Spannendes zu entdecken gibt. Damit vielen Dank, Erik, für deine regelmäßig spannenden und sehr interessanten Podcasts. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß dabei, bleibt gesund in diesen außergewöhnlichen Zeiten und schöne Grüße aus Illinois aus dem Mittleren Westen der USA.
0: Vielen Dank, Martin. Weiter geht es mit Markus, der über die prachtvolle Natur in den USA spricht.
2: Ja, hallo, lieber Erik und liebe Weltwachhörer und Hörerinnen. In meinen Augen ist die USA ein sehr faszinierendes Land. Es ist jetzt natürlich schwierig, in einer kurzen Sprachnachricht mal eben mein Fazit zu den USA zu ziehen. Aber um es vielleicht äh, auf eine Sache zu beschränken, die ich besonders gut finde, das ist die Natur. Also ich war schon in vielen Teilen der USA und vor allen Dingen zieht es mich fast jedes Jahr zum Angeln nach Alaska. Und für Naturliebhaber hat die USA so viel zu bieten wie kaum ein anderes Land in der Welt. Also die Großartigkeit der Naturschauspiele ist wirklich unheimlich beeindruckend und einzigartig. Man muss sich jetzt mal den Grand Canyon mal vorstellen als Beispiel jetzt, was wahrscheinlich viele kennen, aber auch zum Beispiel die Weite und Wildnis Alaskas ist unbeschreiblich. Und diese Geballtheit an, an Naturschauspielen, Landschaftszonen, verschiedene Landschaftszonen ist in den USA in meinen Augen wirklich einzigartig auf dieser Welt. Und man ertappt sich oder ich ertappe mich oft dabei, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, dass ich dann doch die Sachen dort mit gesehenen Sachen in den USA vergleiche und dann immer schnell so denke, ja, es war auch schön hier und faszinierend, aber ein bisschen faszinierender war es doch zum Beispiel im Nationalpark XY in den USA. Ich mag zwar diese Vergleiche zwischen Ländern nicht, aber ich muss dann mich doch immer wieder dabei ertappen, dass ich dann doch Vergleiche ziehe. Ja, und zu den äh, Bewohnern der USA, zu den Amerikanern, kann man sehr viel erzählen. Es ist wirklich so, wie in dem vorherigen Podcast oft zu hören war. Die Dummheit ist oft unglaublich. Es gibt aber auch natürlich sehr weltoffene Menschen, die auch oft dann auch in Europa waren und schon viel gesehen haben und eben ein ganz anderes Bild des US-Amerikaners abgeben als das, was viele, die in den USA noch gar nicht waren, aber die so dieses Bild vom Army dann haben. Und bei so einem großen Land... Es ist natürlich auch schwierig, was zu verallgemeinern. Jeder Bundesstaat dort ist anders. Und äh, die Leute an der Ostküste sind ganz anders drauf als, sagen wir, an der Westküste in Kalifornien oder zum Beispiel in Iowa war ich mal im Landesinneren. Da ist dann das echt schon wirklich mit sehr viel Dummheit gesegnet. Aber ähm, da muss man ja auch nicht unbedingt immer drüber urteilen. Das ist eben so. Und manchmal habe ich mich zum Beispiel gefragt, Warum sind denn die US-Amerikaner so auf ihr Land fokussiert? Weil man merkt wirklich oft, dass die meisten Einwohner, die ich dort kennengelernt habe, sagen wir so 70, 80 Prozent, die reisen auch nur innerhalb der USA. Also da denkt keiner daran, nach Europa zu fahren und erst rechtlich nach Afrika oder Asien. Die sind wenn vielleicht mal in der Karibik oder dann in den USA man muss da aber auch zu so sagen, wenn ich jetzt US-Amerikaner bin und verreisen möchte, kann ich auch fast alles in den USA machen. Es gibt landschaftlich fast jegliche Landschaftsarten und Zonen und man kann in den USA, weil es so ein großes und faszinierendes und vielfältiges Land ist, eben auch alles erleben. Deshalb will ich auch gar nicht urteilen, dass Leute gar nicht aus den USA hinausreißen. Das müssen Sie alle selbst wissen. So, aber ich merke, es wird gerade ein bisschen ausschweifend und äh, das war meine Meinung zu den USA. Gut, alles Gute, ciao. <lacht> ja, so
0: ausschweifend war es doch nun auch wieder nicht. Es hielt sich doch alles im Rahmen, Markus. Also vielen, vielen Dank auch dir, Markus, für deinen Beitrag. Ja, und jetzt seid wieder einmal ihr gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde vorschlagen, wir bleiben noch ein weiteres Mal bei den USA. Lasst also gern von euch hören und erzählt uns von euren Erfahrungen in oder Gedanken zu den Vereinigten Staaten. Auch wenn ihr selbst noch gar nicht dort wart, dann erzählt uns doch einfach gern, was ihr über diese Folge dachtet, zu welchen Gedanken sie euch vielleicht angestiftet hat oder ob ihr sie zu kritisch fandet, was auch immer. Besonders würde mich die Antwort auf diese Frage interessieren. Was können wir in Deutschland bzw. Europa von den USA lernen? Gibt es etwas, an dem wir uns eures Erachtens ganz besonders ein Beispiel nehmen können oder vielleicht sogar sollten? Momentan ist es ja so, dass die USA vor allem negative Schlagzeilen machen. Trump, Corona-Krise und so weiter und so fort. Und auch die beiden USA-Folgen mit Andreas Altmann waren ja zum Teil recht kritisch. Und deswegen also jetzt die Frage, was können wir in Deutschland oder in Europa von den USA lernen? Ich bin gespannt, was ihr meint. Dazu habe ich eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, die lautet wie folgt 001 267 99 726 03. Alternativ, das ist wahrscheinlich einfacher, findet ihr das Ganze auch auf der Website weltwach.de. Einfach die Startseite ansteuern und dann seht ihr dort unten links so ein schwebendes Icon, ein WhatsApp-Icon. Da könnt ihr einfach draufklicken und landet dann direkt bei uns beim Weltwach-WhatsApp-Konto und könnt ganz unkompliziert eine Sprachnachricht schicken. So, und jetzt gibt es als kleinen Abschiedsgruß noch ein denkwürdiges Zitat mit auf den Weg in diesem neuen Segment. Philosophische Brabelei. Gesagt, gedacht. Keine Angst, so philosophisch wird es nun auch wieder nicht werden. Ich möchte euch in diesem Segment jeweils einfach mit einem schönen Zitat oder Gedanken aus der Folge entlassen. Und dieses Mal stammt dieser Gedanke, den ich dafür ausgewählt habe, von Benjamin Disraeli. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Er war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts britischer Premierminister und darüber hinaus auch erfolgreicher Romanautor. Und von ihm stammt folgender Satz. Wie alle großen Reisenden habe ich mehr gesehen als das, woran ich mich erinnern kann und erinnere mich an mehr, als ich gesehen habe. Ist das nicht ein schöner, ein kraftvoller Satz, der regelrecht nach Reichtum klingt, nach Reichtum an Leben, an Erfahrungen, an, an Erinnerungen? Wie alle großen Reisenden habe ich mehr gesehen als das, woran ich mich erinnern kann. Soweit so gut, das ergeht äh, den meisten von uns so, die viel in der Welt unterwegs sind, irgendwann kann man sich einfach nicht mehr alles merken, aber dann eben der Clou. Und erinnere mich an mehr, als ich gesehen habe. Die Erfahrung also so zahlreich und vielfältig, dass es Jahre später unmöglich wird, tatsächlich Erlebtes von der Fantasie zu trennen und Wirklichkeit von Einbildung. Zudem wird ja manche Erinnerung im Nachhinein auch noch farbenprächtiger und aufregender und exotischer, als die Begebenheit es vielleicht wirklich war. Außerdem kann man sich natürlich auch dadurch an mehr erinnern, als man gesehen hat, weil durch das Gesehene, das Erfahrene, mehr in uns zurückbleibt, als nur die Erinnerungen an dieses Gesehene. Nein, was wir sehen und erleben, dass, das schafft Assoziation, das schenkt uns Erkenntnisse, lässt uns vielleicht ein Gefühl für die Orte und die Menschen entwickeln, für die Klänge dieses Ortes, den wir da besucht haben, sein Licht, ein Geräusch, vielleicht sein Geschmack, der da in der Luft lag, ja und vielleicht auch für die Schattenseiten oder für die Herausforderungen mit denen die Menschen zu ringen haben, die dort leben. Also klar, das was wir unterwegs sehen, ist nur die Spitze des Eisberges dessen, was in uns verbleibt. Und wenn wir die Möglichkeit haben, viel unterwegs zu sein, viel zu sehen, dann mag es uns ganz ähnlich wie Benjamin Disraeli ergehen. Ein letztes Mal, wie alle großen Reisenden, habe ich mehr gesehen als das, woran ich mich erinnern kann und erinnere mich an mehr, als ich gesehen habe. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Zum Abschied möchte ich noch herzlich Carola M. Barbara E. Nina S und Olivia M. neu im Supporters Club begrüßen. Herzlich willkommen euch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Mitglieder im Supporters Club. Es ist wieder eine neue Episode erschienen von Weltwach Plus. Zu Gast ist einmal mehr die Ameisenbärenforscherin, Tropenökologin und mittlerweile gute Freundin Lydia Möcklinghoff. Bis zum nächsten Mal, euer Erik.